0: 好的，来到今年二零二四年的第一集，首先先跟大家说新年快乐。那今年我们会用国家为类别来介绍不同的料理。这个月第一个月呢，当然是要介绍我们自己的台式料理啦。那说到台式料理，或是说今天我如果有外国朋友来到台湾，我觉得牛肉面会是前几名我想到的料理。那今天邀请到的店家是天下三绝面食馆，他们以牛肉面为主打配。形象，但是定位非常特别，可以说是把牛肉面给精品化，我觉得非常有意思。那就先来听听他们的分享，欢迎今天的来宾 Josh。
1: 嗨， Hi, 主持人，时间的听众们，大家好，我是天下三绝的 j o 你
0: 好，你好，好，我们先来以一句话介绍天下三绝面食馆这间店，你会怎么形容
1: ？网络上也都宣传我们是牛肉面界的劳斯莱斯，嗯、我觉得还蛮贴切的。对，所以就以这句话来。代表我们的店的形象。我
0: 觉得如果还没有去看，比如说你们店里的照片啊，或者去吃过，很难想象你们怎么把牛肉面精品化的。你可不可以先简单带一下产品，然后带一下说、哦、你们这一间店长怎样，进去会看到什么？
1: 其实牛肉面一直被归类成路边摊，但是我们想说做一个不一样的面，所以我们在十一年前我们就开了这家店。那我们结合了红酒，然后爵士乐。嗯水晶灯，就比较西式的服务来呈现出这碗牛肉面。那牛肉面的部分的话，我们也是自己味道也是独特的味道，所以跟市场上的做出一些差异化的部分。真的
0: 跟一般的那种卖牛肉面的店家很不一样。就是
1: 一进来的话，第一个我们的外面就有点像是比较隐秘似的，所以很多客人来的时候经过他不知道我们是牛肉面。对。那是因为时间久了，可能周遭的人介绍才知道说是牛肉面，不然他不太敢进。进来哎，我们店的消费这样子。那一进来的时候，其实有很多我父亲他自己的收藏的东西，画啊，或是一些摆饰品的部分，他也会呈现在店里头。那有些时候他们出国玩的时候，或是在呃去做游轮的时候，会有一些小型拍卖，或者拍卖一些画回来，然后就摆在那边，也不是很贵的画，但是是他喜欢的东西，嗯、然后他把它呈现在店里头，给他的朋友啊，或是客人一起欣赏这样
0: 。所以你爸爸本身就对这种美感啊，画呀、啊，艺术品。很有讲究
1: ，是啊，因为他是做室内设计，所以他觉得说室内设计是美感的东西，<對>然后艺术品，然后还有年吃的东西，他都觉得是美感，所以他很爱煮东西
0: 。所以你们是把牛肉面像西餐的样子一样呈现给客人吗？
1: 一个是跟西餐的方式一样呈现给客人之外，我们把它精致化，中餐精致化店，然后去搭配红酒，对，就是一种。中西合并的一个感受。
0: 其实我常常也觉得说，为什么好？比如说意大利面这个东西，我自己觉得可能它的好吃程度其实跟牛肉面可以说是类似的，可是好像牛肉面就好像在我们这边在地的东西，它。的价格或是等级就好像会比较低一点点，然后我觉得你们在做的是一个蛮有意义的事情
1: 。我觉得餐饮是一个很有趣的东西，对我们来说，我们做一个比较精致的，我也是让我们的本地客人或观光客能知道，说其实牛肉面呈现的方式不单单只是一个一家干干净净的店，然后就开始卖牛肉面，而是一种文化，一种。冲突感，然后差异化的呈现方式，<對>让消费者觉得说，诶、欸，这是一个很有趣的经验。对对对。对，所以对我来说，我不单单只是卖一碗牛肉面而已，而是卖一种体验。对。所以，我们像我们每个礼拜三晚上，我们有红酒之夜。那是
0: 什么？就
1: 是我们会，你点主食，我们会送你一杯红酒。嗯让你尝试到红酒去搭配中式料理、卤味啊、牛肉面啊、排骨啊的体验感，因为我觉得红酒这东西是一个，对我来说是一个很特别的东西。我觉得它是要氛围的，对，你不可能说去一个路边摊的店，所以我要来杯红酒之类。的，就是你自己带去的话，因为它是需要氛围，你可能要有环境啊、有音乐啊、有服务啊等等的。然后，所以我们在一个优雅的环境中搭配着红酒。跟牛肉面或卤味这样的一个体验的感受，我觉得我主要是做这样的一个。感受的给所有的消费者、嗯
0: ，而且以前我们都会觉得好像只有吃牛排会配红酒，嗯、吃可能海鲜料理会配白酒，真的是很少听到哦。原来吃牛肉面，因为也都是牛肉，但为什么大家都没有想过说它其实可以这样子搭配？然后我觉得就是蛮值得去体验看看的。那你刚刚说你们的牛肉面，它的不管是汤头啊，或是里面的料理，也是跟其他店有所不一样，你可不可以稍微介绍一下哪里不一样？
1: 嗯，像台湾最主流的牛肉面的汤头的，就是一个是清炖跟红烧，这是最两大的主流。那当然还有番茄啊，有什么咖喱啊，有一些那就先撇开不说。但是以清炖红烧来说的话，我们店是做红烧为主的部分，但是我们是用清炖的做法去做红烧，所以吃起来会比较吃得到蔬果的甜味，嗯，然后食材的原味，跟市场上的牛肉面来说不太一样。像红烧的话，他们。都会加豆瓣酱。那我们就没有加豆瓣酱，然后大骨加的比较多，但是我们蔬菜用的比较多，番茄就用四种番茄、两种洋葱下去做。Oh. 那有人说为什么要用那么多种的番茄或洋葱？因为每种食材都有本身它的原味，<對>所以我们利用它的食材的原味来把整个汤头的层次带出来
0: 。你们那时候是怎么去研究出这样子的牛肉面？因为你刚刚说你爸爸是学室内设计的，然后你本科也不是这个背景，那研发很久吗？還还是为什么就是牛肉面这个东西？
1: 其实主要是我父亲他就很喜欢请客。所以那时候请客的时候，有朋友用三四十个来啊，他就煮一锅牛肉面，比较简单，然后可以让客人享用，而且快速，客人都学好吃，那他就对他自己很有信心。他说：“那要开一个牛肉面。”嗯、那我们又想要开个不一样的牛肉面，嗯、所以才做成了现在的的天下三绝。<对>那其实汤头的部分，我们在十一年之之间也调整过很多次，因为客人的建议啊，还有不断的去修正改进，才变化成现在的味道
0: 。你们的牛肉也。很多种对不对？就是不是只是牛肉块而已？
1: 对，我们把那个部牛的部位分很多种的部位，像有一个是叫牛肩胛， uh huh. 它就是肋骨前面一小段，吃起来的口感有点像牛小排，又有点像牛腩，然后带骨头的， uh huh. 那个客人也蛮喜欢的。那我们还有一些像天下三绝牛肉面，就是我们的招牌，它就有四种部位的肉，美国的肩心。澳洲的花剑、牛尾还有牛筋，对，就是你一碗面可以吃到四种不同的部位，然后四种口感，所以客人接受度都还蛮喜欢的
0: 。有，我有看那个影片，我想说这个也太丰富了吧？<對>就是牛肉面怎么可以这么多花样
1: ？而且我们的肉也是用比较厚切的方式，因为我们希望客人可以吃到肉本身的味道，因为有时候我们下。那个新香料下去，有些切太薄的时候，其实你的肉的香味本身的味道都没了，只带着新香料或酱油的一些。味道在上面而已，所以我们希望说我们切厚一点，然后让吃的客人可以享受到，哎，食材的本来的味道是这样子。
0: 那除了牛肉面，还有没有什么其他主打品项可以推荐给大家
1: ？另外一个客人是最喜欢的就是我们的排骨
0: ，排骨，哎，对，也是面吗？
1: 哎，欸、不是，我们就是单点的排骨，我们做成排骨饭。嗯，那我们排骨是因为有跟肉商有特别。要求说我们要热排，就是带骨头的里脊的热排的前面几段，对，因为那边的肉质比较细一点点，<对>所以我相对的客人就很喜欢那样的排骨，那我味道用的比较重一点点，所以在牛肉面店里头也是排骨很受欢迎，对对对
0: 。嗯、所以除了排骨以外，我有看到你们有什么福州养生红枣鸡。
1: 哦，那红糟啦，紅糟对，红糟，<笑>就是因为我们是福州人，其实我们福州料理其中有一项就是用红糟，它很<對>像是发酵的一些跟红曲发酵的一些东西，也是养生的，所以我们来把它带入我们的餐点里面，然后让客人享受到哎、欸、不一样的东西，因为在外面真的红糟的东西比较少。
0: 我觉得这真的也是，如果我有外国朋友会来台湾，我会想要带他去尝试的东西。然后就加上说，嗯、呃，刚刚讲到，我们知道很多牛肉面都是那种可能在小吃店啊，就你不能好好坐着聊天，嗯、好好吃一碗面。然后我就觉得你们那边真的是一个，我觉得定位是一个很刚好的地方，就是对于。可能有这种需求的人来说
1: ，是的确，那个，比如说外交部啊，<對>还是一些请客的族群来说的话，其实我们店也是。他们会来首选之一这样子，对，他会觉得说价位来说也 OK， 也可以享受到不同的样的感受，嗯、所以不会说匆匆忙忙的，好像很热啊，环境很嘈杂这样子，不难
0: 做坐,坐对对对对对对，这样对，所以
1: 很多请客的朋友，国外回来的朋友，他们在台湾的朋友都会来我们店里头来宴客这样子，對,对，所以。的确，这个族群也是我们的主要的客源之一。对
0: ，我就觉得蛮有面子的。对对对对对,對，然后
1: 价位这样子下来，一个人头大概。也是四五百
0: 块
1: ，对啊，就还,還就还 OK， 对對對對,对对对，那比请一些饭店啊，對對對對请那些来的划算，對,对
0: 。那你们为什么会取名叫天下三绝？三絕其
1: 实天下三绝是我父亲，他其实他二十几年前就想要开牛肉面店，嗯、那他就想说要取天下三绝。其实天下三绝意义就是用新鲜的食材，简单的烹饪方式。然后再来是用心，这很像是武功心法一样，把我们灌输在每一道料理里
0: 面。哇，他这样酝酿十年、欸，真的，很厉害，真的很,很持续性。他那时
1: 候说要开店的，到开的时候大概三年吧，哦、因为我们都不制止他不想开，因为什么？因为我觉得做餐饮很辛苦啊、欸，所以
0: 还是帮他了
1: 。嗯，其实我们自己也不知道做什么，<笑>所以就想说一起做这样子。嗯、那我们那时候给他考级，就是我们去参加那个牛肉面节比赛，嗯、然后以个人的名义，就全部都是店家名义，他只我们用个人的名义去比赛。<對>那有录取前八强，他就哦很开心。我们想说要给他自打退堂鼓，你知道吗？<笑>就是他对我前半场就说：“哦，开，讲了讲三年，结果三个月就开了。嗯”他
0: 是在几岁的时候开的
1: 啊？应该六十出头吧？我觉得
0: 很不简单呢、欸。是啊，就是已经退休的年纪，然后还要这样弄一个这样子的店出来，很勇于追梦。
1: 是、啊，而且他觉得他是。他现在七几岁，但是他也是半退休装，嗯、他也是想东想西，很想要做个什么事情，因为就觉得好像自己年纪虽然到了，但是可以，虽然体力不是那么好，但是脑袋还是可以动，可以想东想西，<对>是还蛮不错，但是就。<笑>也，我们看的也是蛮累的啦
0: 。
1: <笑>因为你要经营嘛，<笑><笑>你要执<執>行。对对对对
0: 。那你觉得你们就是，不管是你父亲或是你，会想要利用这个品牌传递什么想法给消费者吗
1: ？我的愿景是想用牛肉面让全世界看见台湾，因为牛肉面很代表台湾的文化。嗯、那当然，我们不是做做到最好的，只是说想尽一份心力，在餐饮界来说，可以做点不一样的，让大家知道说有点不一样的。的变化的呈现方式，的确现在很多就是后面来的，可能就是有一些连锁店呢、啊，还是一些餐饮的同行，他们把牛肉面其实的确真的是发扬光大，开到国外去，所以你到很多。世界各地都能看到牛肉面的影子在那边。嗯，其实我觉得这是我最想要看到的地方。嗯，对，也许我们一直都有这样的计划，嗯、也有在洽谈中。<對>所以我们现在合作很多方式，一个是我们用技术授权的方式，對對對就是我教他技术。像我们最近就跟韩国的业者就谈好用技术授权的方式，嗯、然后我们帮他展店，所以以后在韩国就可以吃到。嗯台湾的牛肉面，嗯、然后另外有些是用调底包的方式，在北美或是加拿大去做一些业务拓展的部分。嗯、那另外有一些澳洲啊、香港，可能是谈品牌授权的。部分<對>。我们也一直希望说，把我们的品牌跟牛肉面能带到国际市场上。
0: 因为其实我以前就是也有在美国一阵子，嗯、因为去了国外，多少会觉得说，台湾真的在国际上。就可能比较小吧，就可能在国际上真的是处于比较劣势的、嗯。是，然后我常常觉得我，我我为什么会这么喜欢餐饮业？我就是觉得说，食物是一个最直接。跟人互动的东西，一个媒介，就不管是你跟外国人，或是呃在台湾的人，你都是透过这个东西来开启，不管是一段对话或是一个交流。然后，尤其食物是最好让他们认识台湾的一个方式
1: 。是啊，我觉得食物不单只是传递一个美食的味道传出去了，而是可以直接把你的文化对传现出去。<对>就比如说。之前在国外欧洲很红的挂包啊，等等的，他就说：“哎呦，这是台湾的食物。”哎，你可能不认识，可能从小到大都不认识台湾，但是你因为一个挂包而认识台湾。所以我们想传达的是，我们因为一碗牛肉面而认识台湾。对。我们想传达的这个文化、个情感出去给。国外的客人、消费者知道
0: ，嗯，对，我在你们网络上看到说，你们有一句话写说，啊、呃，这是一种餐点，然后一种艺术跟一种人生品味。我觉得这也是除了你刚刚讲的之外，一个很棒传给消费者的一个理念跟想法。牛肉面它不只是牛肉面，它可能是一个文化，还有你说一个艺术品，然后跟你生活品味结合的一个东西。然后你刚刚说你爸爸是室内设计师，嗯、那你的背景是什么？跟你觉得？你的背景对这样子开一间店创业有什么帮助吗？
1: 爸爸是室内设计师，所以他那时候我们在念书的时候，他就说：“哎、欸，叫我去念建筑。”<笑>然后我也是呃听从了父亲的的想法去做，所以但是念出来之后，我就觉得说，哎、欸，念了五六年了书了，但是我没有想要走。设计跟建筑方面相关的，所以我们后来就自己出来工作，可能有做业务啊，有做一些金融等等的部分。那我觉得工作的部分的话，呃，在于说人跟人之间的沟通上的。部分可以让我们学习到怎么站在客人的立场去想事情，对，就跟我出这个餐点，不是说我好吃就好而是你要怎么样让客人觉得好吃。就所有的东西的回归原点，你的设计、你的呃味道等等，最后都是回归到这个原点，就是客人喜不喜欢。对，所以在工作的内容上面来说，我们就知道说，哦，其实我们是希望能。让客人舒服的，嗯，所以在做任何事情的时候，我们都会希望能站在客人的立场去想事情
0: 。其实我觉得，可能有时候大家可能会觉得说、嗯、啊，我以前做的事情跟现在没什么关联，会不会以前走的路浪费时间？但我自己觉得说，不管你接触到什么，嗯、它终究会内化成你的一个软实力。然后在你可能现在做的事情，可能某个时候发挥出来。的
1: 确没错，因为这我觉得就跟煮东西一样，<对>知道吗？对，就是你的味道的厚度，不是把所有东西加下去就有味道，而是每个食材慢慢慢慢慢慢堆叠起来。就比如说我们汤头加辣椒好，甚至<对>可能加三根四根辣椒。你吃不到辣度，但是它就是能慢慢把那个厚度堆积起来。我觉得人生也是这样，对，對你不单单只是好像很容易成功，你的失败、你的等等的很多的经验<對>都会累积到你现在做的事
0: 情。对，就是慢慢累积成那个层次，是后每套故事。真的，<笑>
1: 我觉得人生真的是很多故事。<笑><笑>只要创业的人都是很多故事，然多故事。<笑>你
0: 开店以来，就是你有没有什么挫折
1: ？有啊，其实我们之前单单讲来说，好了，我觉得最近的来说，就是所有餐饮都是这样子啊。你遇到疫情啊，对不对？所有的餐饮都是收入都砍半啊，至少砍半啊。嗯、有些因为这样收掉的啊，那有些人贷款去做这些东西，他对他的人生来说都是个挫折啊。嗯。但是我要说的是，这些挫折也许以后会当成你的养分，嗯、让你。有不同的想法，啊，对，所以我们疫情中间也是不好啊，对啊，但是也是低谷来啊。然后疫情我就收两家店掉了，嗯，因为我们中间有开了一个中式的料理，就是因为我们是福州的，我们开一个福州菜的餐厅，<对>然后弄下来也是赔了很多钱的、啊。然后中间又在美食街开了一个店啊，也是赔了很多钱啊。但是人生就是这样啊，起起伏伏，高高低低，<你>我们就是享受它吧。<笑>
0: <你>不是你没办
1: 法能怎么样，你知道吗？<笑>你说有没有哭，有没有难过，一定有的，好不好？躲在被窝里头哭或干嘛？嗯、有时候开车开开就想哭，但是你能怎么样？你只能把它当做就是逆境的一个承受它，嗯，然后你正向的去面对它。我觉得对你的人生来说会比较多我觉得真的、欸、就是如果你
0: 有经历过一些挫折，嗯、然后走过了。嗯我觉得创业真的就是一直有问题，然后解决问题。我觉得创业者或是就是经营这样店的人，要很有解决问题的能力。就是我相信你刚刚说赔了一堆钱，那当下一定是真的是不知道怎么办。嗯、可是我觉得、哦、啊，好赔钱，那就去想办法生出钱出来，看是要继续还是怎样，然后走过。这样真的都是你的一个。是啊，
1: 这有点变心灵什么课程
0: 。哎<笑>、欸，创业很需要那个心灵的。<笑>有一些开店的人在听。<笑>是啊
1: ，所以我们刚开的时候，说真的，我们开了十一年了。嗯、前面一两年，我们我自己其实每天心里头都想说，哦，是不是要收掉？是不是要收掉
0: ？对，那你那你要怎么克服那个？就是你最后决定啊，不收掉你，那中间是怎么转换的？就
1: 是信念。<对>你就觉得说
0: ，我,得
1: 我没有后路，我一定要把它做好，<对>所以你就会想要把它。我觉得正向也是很重要，就是你不是在想说，哦、我要。那个负面的东西，而是说我要怎么样把它做好。所以，也许我的百分之二十的力量是在负面的，但是我希望我百分之八十的力量是在正向的部分，能带动我去往前走。嗯，对你不，我不是说我一定没有负面的情绪，我也是有很多负面的情绪，但是我希望我的配比是在正向的部分能多一点。所以我们那时候我就跟我老婆讲说，我们下午去开发客户。嗯嗯嗯，所以我们那时候就有跑旅行社，我想说、哦、可以接旅行社试看看啊。对啊，所以我跟我老婆，我就是在厨房煮碗面，煮到两点半之后，我就说，哎，我要我就跟里面的师傅说，哎，我要去跑业务了。嗯，哎，跑到五点，就跑了可能两家一家这样子，五点然后再回来上班，就连续这样子可能一年吧。嗯，对啊，只要有时间我就跑，有时间我就跑。嗯，的确那时候蛮辛苦的，但是其实事后回想起来，你也许没有那一段，你也许就没有现在。对
0: 、就是，这样子。你刚刚说信念很重要，这就是我觉得为什么呃一家店。我觉得不能只是东西好吃，我我觉得要有那个故事，就是可能对你来说，这间店的那个品牌价值，就是把台湾的东西传到世界，就是我觉得这个东西很重要，这个无形的，你究竟想要什么东西，这个很重要。然后我觉得这也是为什么我很想透过这样子访谈的过程去挖、嗯。就是你们这些店，它的那个核心思想是什么？我觉得这是会被记得的，是，就是可能面吃完啊，好吃忘记了，但是我觉得故事是会被记得的
1: 。是啊，对我来说就不单单只是卖一碗牛肉面，我就希望说我们是一个平台，希望把我们的一些东西能传达出去。所以我们有做的一些活动，比如说我们在生日当月的时候，我们会做一个生日面的活动，嗯，啊，就是你有来过我们店吃过面，然后。我们会叫你填一个类似像生日卡片的一个东西，然后你生日当月我们会寄，我们会寄个邀请卡，请你回来，然后享受一碗生日面。因为我们是福州人，<对>所以我们在福州，我们是在出远门的时候，或是生日当天，或是初一的早上，我们会吃一碗一碗叫做太平面，哦、那可能是鸡汤底，可能是猪脚汤底，可能是排骨汤底，不管，但是重点是那颗蛋，就上、是、面会放颗蛋，但就是会吃完之后，这一整年都圆圆满满、平平安安、哦，所以我们就希望把这份爱好的传达出去给我们的朋友跟客人，嗯、这
0: 样子。就可能它可能是小东西，但是它是代表你的心意
1: 。是，其实有点像台湾人的猪脚面线，对，就是哎，吃完之后就过运啊、对对对好运啊等等的这样的部分、嗯
0: 。那关于这个品牌有没有什么小秘密是你们在其他地方没有分享过的
1: ？其实我们在开店的第二年、第三年，我们有做一个。福州菜的桌菜，就是我们有个包厢嘛，然后那时候客人就说：“哎，我想要请客，然后你可以不要只有牛肉面，嗯、所以我们就把我们的一些福州料理啊，放到我们的桌菜给。”客人吃，其实我们就有点像是那个私厨的始祖这样子。有我
0: 有看到，应该是那个应该是包厢吧，就是长桌子，很多座位。对，我们就帮他分菜啊，
1: 帮、欸、他上。对啊，嗯、所以我们就做很多像福州菜，有一些什么螃蟹饭啊，有点像台湾人的那个红须米糕这样子。<對>但是我们是白色的，但是我们是泡汤的。嗯、我们是糯米饭，对不对？然后再加汤下去，高汤。对。然后再螃蟹。高这样子弄在里面，然后再加点酒这样吃，有点像汤泡饭，哦、所以跟台湾的不太一样。基本上都没有，所以我们后来就开一个中式餐厅
0: 。哦<對>，你说跟你刚刚讲的就赔很多钱那，先从私厨开始。对
1: 对对，那时候就想说，哎、欸，因为客人就一直想要订嘛，然后。我们那时候影响到我们我们店的一个运作的模式，所以我们就想说拉出去开好了，但是开的方向太大了。那时候还没有食厨的概念，所以开的太大，就遇到疫情就受不了，嗯嗯就直接就直接收掉。嗯,嗯，所以疫情刚来的第二个月、第三个月吧，我就跟我父亲讲说，把它收掉，因为影响到太多。我们那每个月可能要亏损大概到七十到一百
0: 。天哪！对啊
1: ，所以我说，我父亲就说你要不要再撑半年？我说你撑半年。我怕六百，对啊，我说你何必呢？我说影你们也影响到我们本店的营运， oh. 对啊，就还蛮痛的嘛。这也是养分
0: ，<笑>好大的养分
1: 。<笑>哎
0: 、<呀>因为因为我都有在听那种经营的 podcast， 然后刚好前阵子听到，嗯、呃，其实关店也是一个学问，嗯，就是它比开店可能更难
1: 。真的，你这个就跟就是你在很像小孩一样，你知道吗？你养了个小孩，但是你要把他给。亲手的关掉，你就觉得说哦，嗯、很痛苦，好不好？我相信关店的人都是心不甘情不愿的
0: ，对对,对啊
1: ，因为真的是很痛
0: 。对对
1: ，很痛，真的很痛
0: 。那讲到你们那个私厨，所以那个是只要预定就可以进去的
1: 吗？那时候是这样子，对，就是比较熟的客人，他才他们才知道，啊、所以他就会跟我们预定。<對>那我们那时候的产量可能。一个月只能做八桌到十桌吧， <Okay. S 2> 但是客人一直要求说要定嘛，然后又要跟师傅调时间，师傅休假，我就哦好累哦，我说另外就把拉几个师傅出去开一间，结果嗯也是个养分，<笑><笑><笑>就对人生来说也是一个还不错的经验嗯，也不能是不错啊，就是对我的年纪来说真的是还不错、啊，<笑>就是说我在。在这个年纪遇到这样的事情，我可能还有时间可以去有机会再回来。但是对我父亲那个年纪来说，对他来说真的是很痛。嗯，所以他之后就。半退休，<笑>但是对我来说真的是一个养分，真的。嗯、就我又多一项技能，就是可以开中餐厅的技能。对对，對我知道师傅多难搞的，多多难做的，<對>真的是不好做。<對>就是中餐的部分，因为我觉得中餐，我觉得中餐很难做大的原因，就是因为它的 SOP 很难定。
0: 嗯
1: ，像牛肉面啊，或者说西餐啊，这火火锅是，我觉得 SOP 是最好定的。但是中式料理就是有炒菜类的，真的是不好定。
0: 你说每个人炒的那个手法技巧不一样，<对>就会变、哦，差很多。嗯，
1: 对，就是真的差很多，所以
0: 就要很看师傅的厨师的经验，嗯，跟他要不要做
1: 。对对对，就是呃，比如说好，我酱汁是调一样的比例好了，对，但是师傅在炒的过程中火稍微大一点，或是几秒钟。多了一点，你的咸蛋酸都不一样、欸嗯、所以客人就觉得、啊、怎么你师傅是换的吗？所以就做起来很难做
0: ，就没办法复制，然后复
1: 制到那么多，<对>所以你只能盯几个师傅下去，一直盯着他看。<对>但是你要，我觉得要扩大是很<对>很辛苦，所以我也是蛮佩服那些前辈，可能有开连锁的，开中式餐厅啊，嗯、或怎么样。我觉得那真的蛮厉害，而且现在餐饮找人也是很难找，难对,对对对，也是蛮辛苦
0: 的。对，对那如果请你用三个关键词来再介绍一次天下三卷，你会选哪三个
1: ？三个关键词的话，我会选择红酒、牛肉面，然后水晶灯
0: 。为什么水晶灯是一个特别会被拿出来讲的
1: ？因为。我们那时候，我们刚开店的时候，其实我们有客人写完生日卷之后，我有回，我们是有回扣，就是我除了寄卡片给你之外，我们会打电话给你，然后会跟你讲说天下三绝。但是很多客人会记不住名字
0: ，记<笑>水晶灯，对，
1: 真的他会记水<笑>哦，你是水
0: 晶灯的那家，对
1: 对对，你你对你是水晶灯那个吃牛肉面的那家吗？<笑>哦，我说对对对对对对对对，嗯，<笑>所以后来才知道说、哦，原来水晶灯对他们来说也是一个记忆点，<对>我想记忆点。对，
0: 只有独一无二一家有水晶
1: 灯。对对对对，就是有那。但为
0: 什么那时
1: 候会用水晶灯呢、啊？因为我们那时候我们的装潢是比较西式的，嗯、然后想说，哎、欸，水晶灯底下吃牛肉面，然后喝个红酒，就觉得哦，那个很有画面感、氛围感就出来了。我们就后来就这样做成。这样的现在的店的
0: 形式这样子，嗯、那最后有没有什么话想要对谈话时间的听众说？
1: 记得来我们店用餐哦，<笑>只要报时间的粉丝，我们就会招待一盘小菜哦
0: 。好，非常谢谢，就是今天精彩的分享。<笑>
1: 好，谢谢你们。
0: 谢,谢 Josh 的分享。那天录完音的晚上，我马上去吃他们的牛肉面，汤头真的是很清澈、很鲜甜，就像 Josh 在节目讲的，他们是用清炖的方式来煮红烧牛肉面。那肉质本身也真的是很软嫩的那种，而且还可以选择你喜欢的面条，整体的体验真的很不错。也推荐大家礼拜三去用餐，可以享受他们的红酒之夜。那我很喜欢他最后把创业比喻成做料理，就像他的这碗。牛肉汤啊，是因为加了很多食材，像光是番茄就有四种番茄，分别是牛番茄、剩女番茄、黑市番茄跟黄金番茄，还有洋葱就有两种，分别是紫洋葱跟台湾洋葱。是因为加了这么多东西，才可以呈现出这碗汤头的美味。那就像人生或是创业，是因为许多经验的积累跟堆叠，才可以有此时此刻的样子。那谢谢 j o s 今天的分享，带我们更认识天下三绝，也希望你们会喜欢这集节目，有机会可以去品尝。那这篇会有一篇专栏文章在官网上，大家可以去看看。那如果喜欢的话，也可以帮我们把这集节目分享出去，让更多人听到店家的好故事。也可以在线动 tag 我们，告诉我们你为什么会喜欢这集。那下周一样会介绍另外一家很不错的台式料理，大家记得回来收听，我们就下周见喽，拜拜。